0: E cuvântat să fie numele Domnului. Aș dori cu toții să stăm în picioare înaintea cuvântului Domnului, să-i dăm cinste și care aveți Scriptura la dumneavoastră să deschideți la Evanghelia după Ioan, capitolul 5, voi citi de la versetul 17 până la versetul 30. Pagina în Biblie, 1031. Dar Iisus le-a răspuns... Tatăl meu lucrează până acum, și eu de asemenea lucrez. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă dezliga ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel de o potrivă cu Dumnezeu. Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine, el nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face tatăl, face și fiul în tocmai, și tatăl iubește pe fiul și arată tot ce face. și va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați. În adevăr, după cum tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și fiul dă viață cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o fiului, pentru ca tot să cinstească pe fiul cum cinstez pe tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia, căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului lui să aibă viața în sine și a dat putere să judece pentru cât este Fiul al omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Amin. Vă rog să luați loc. Iubiți frați, dragi surori, iubiți tineri, copii care ne-am adunat astăzi aici în jurul Cuvântului Domnului, dorim ca Dumnezeu să lucreze în viața și în inimile noastre, dorim ca să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, și dorim ca Domnul astăzi să mă inspire și prin Duhul Sfânt să-mi dea har, ca să pot să vă transmit un mesaj care să vină din partea Duhului Domnului. Sincer, mă gândeam aici și înainte să mă ridic, Doamne, dacă nu-mi dai Tu acum cuvânt, eu după înțelepciunea mea nu știu ce o să pot să prezint înaintea fraților, surorilor, dar știu că Duhul Tău mă poate ajuta. De aceea... Aș dori ca Harul Domnului să fie peste noi toți, să lucreze noi răbdare, dragoste, binecuvântare și să rodim prin Duhul lui Dumnezeu. Vedem aici și pe Domnul Iisus, chiar Evanghelistul Ioan numește capitolele astea lucrarea Fiului și spune, Isus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Și vedem că sunt două milenii de atunci și Domnul Iisus lucrează încă, în continuare. Lucrează în noi binecuvântare, pace, lucrează în noi mântuire, iertare, liberare, vindecare, salvare. Nimeni nu-i ca Domnul Iisus. Și acum, dacă privim, putem vedea aici atât de clar că Domnul Iisus, cu toții că avea chipul lui Dumnezeu, așa cum ne spune cuvântul Domnului în filipeni, Capitolul 2, zice de la versetul 6. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de o potrivă cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rog făcându-se asemenea oamenilor. De aici e atâta luptă că Duhul lui Dumnezeu nu e și Duhul lui Hristos și că duhul fiului, nu și duhul tatălui. Și vedem aici atât de clar cum zice că el avea chipul lui Dumnezeu și s-a s-o dezbrăcat și a luat un chip de rob făcându-se asemenea nouă. O veni ca să biruiască păcatul, o veni ca să ne aducă o veste bună, dragostea lui Dumnezeu. Orecum am fi aflat noi toți de aici din România care nu avem nicio legătură cu poporul Iudeu, Naveam pe Dumnezeul lor, cum am fi aflat noi că Dumnezeu ne iubește atât de mult? Cum am fi aflat noi că povara păcatelor care va apăsa asupra noastră va fi ridicată? Că vom fi iertați, că vom fi eliberați, că vom fi mântuiți? Dacă n-ar fi scris acolo atât de clar în Evanghelia după Ioan, dacă ne uităm de la capitolul 3, zice versetul 14, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Unii zic că Domnul Isus nu-i Dumnezeu. Alții zic că e un Dumnezeu. Alții... Întotdeauna au Duhul ăla de împotrivire, de ceartă, care fac ca Evanghelia aceasta să nu înainteze. Și spuneau și încă de atunci de când a venit Domnul Iisus, că Hristos nu s-a coborât în trup. Și vedem cuvântul Domnului atât de clar cum ne vorbește. și noua, care dorim să avem Duhul Lui, care dorim să avem Duhul Lui Dumnezeu, spune atât de clar zice la versetul 14 Evanghelia după Ioan capitolul 1 și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de ar și de adevăr și noi am privit slava lui, o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și am mai spus-o și o mai spun că nimeni nu se poate naște din om să fie de altă natură. Așa și Domnul Iisus, o din Dumnezeu și este de o natură cu Dumnezeu. De aia avea mereu o colaborare cu Dumnezeu. De aia când au venit iudeii și au spus că el dezleagă ziua sabatului, Domnul Iisus o apăra cu tatăl. Și au spus că tatăl e în el și că fiul nu face ce vrea și nu face nimic de la sine, ci face tot ceea ce aude de la tatăl. De aia și noi, dacă avem Duhul lui Hristos, Vom putea face faptele lui Hristos, vom putea fi fiul lui Dumnezeu, așa cum ne spune și în Efeseni, acolo capitolul 5, Fiul luminii, să avem roada aceasta Duhului Sfânt, să fim plini de bunătate, să trăim în neprihănire și în adevăr. Mări să fie Domnul! Amen. Ne uităm galateni aici, dacă ne uităm de la capitolul 4, voi citi câteva versete, de la versetul 1. Ce dar câtă vreme moștenitorul este nevârstic. Eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot, Și este sub și fără îngrijitor până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege pentru ca să căpătăm în fierea, și pentru că sunteți ești Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești nici rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Mări să fie Domnul. Observăm aici la versetul 6. Zice că Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigava. Ava. Și dacă ne uităm în Roman, capitolul 8, dacă se poate să și afișăm, la versetul 9, ce voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Și acum, următorul continuarea a versetului ne vorbește de Duhul lui Hristos. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Și acum, cum sunt mai multe duhuri? Este un singur duh. O singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu și tatăl tuturor. Nu sunt mai mulți. Dar vedem aici o împotrivire atât de mare când e vorba de Iisus. Când e vorba de adevăr. Spunea cineva că nimeni și nimic în lumea asta nu are o împotrivire atât de mare ca și Domnul Iisus. Și mai spunea el, zice, dacă n-ar fi Iisus, Dumnezeu cel viu și adevărat, nu s-ar da toată lupta asta împotriva Lui, tot război împotriva Lui. Dacă ne uităm de la toate sistemele care, de la Isus în coace, au fost făcute de oameni, comunismul și așa mai departe astea, în apropiere, ideologiile astea, New Age, tot ce vine astăzi în lume, războaiele astea și toți sunt făcute pentru că nu ascultă oamenii de Dumnezeu, stau departe de Dumnezeu. Nu vreau să audă de Iisus, Vreau să scoată izvorul ăsta care dă viață din școli, Vreți să-l scoată din, eu știu, tot ceea ce ține de a avea noi legătura aia, care să fim conștienți de aia prin Tatăl. Și Hristos o venit și ne-a învățat, și voi, dacă vreți să fiți ca mine, trebuie să luați exemplul ăsta, să aveți în inima voastră Duhul meu, și și voi să mergeți la Tatăl și cu El să vă apărați, cu cuvântul lui Dumnezeu, care e adevărul. Pe El să-L cinstim și cu El să umblăm. Dacă ne uităm mai departe, Efeseni capitolul 4, de la versetul 4, observăm aici încă un mare adevăr. Da, ce spune Apostolul Pavel aici, atunci celor de acolo? Zice, zice așa, Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejdea a chemării voastre. Este un singur Domn. O singură credință, un singur botez, este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. În 1 Corinteni, capitolul 6, la versetul 17, aș dori iarăși să privim, să vedem cuvântul Domnului. Zice, dar cine se lipește de Domnul, este un singur Duh cu El. Deci ca să putem fi ai lui Dumnezeu, trebuie să avem neapărat Duhul lui Hristos. Trebuie să avem neapărat gândul lui Hristos. Vezi deci acolo în Filipenia să aveți și voi gândul care era în Hristos Isus, Care era gândul lui Hristos Isus? Să facă voia Tatălui. Dacă noi vrem să umblăm în adevăr și să ajungem în împărăție, nu-i destul numai să cunoaștem. Trebuie să și împlinim. Trebuie să și avem. Câți dintre noi poate să zică astăzi, 100% sigur, eu am Duhul lui Hristos? Pentru că Duhul lui Hristos mă călăuzește și Duhul lui Hristos mă scos din lumea afară. Mă separa de tot ce e rău, de păcatul în care eu trăiam. Și măcar că ești viu și îți are numele, dar tu ești mort. Adică noi numai să ne numim și să nu fim. La ce ne folosește? Că până la urmă ține de mine și de Dumnezeu. Nu mă interesează ce cred oamenii. Mă interesează să fiu mântuit și să ajung în Împărăția Lui. Și să am legătura asta cu Tatăl întâi Și uitați ce spune aici mai departe. Cum îl caracterizează pe Hristos. Aici iarăși Pavel. 1 Corinten, capitolul 12, versetul 12. Ce căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Zice, noi toți în adevăr am fost botizați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greș, fie rog, fie slobos, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Pe cum? Suntem, nu? Mai înainte îți citeau frații de acolo din 1 Tesalonice, capitolul 5. Zicea Dumnezeu, păți și să vă sfințească de la versetul 23. El însuși pe deplin și, uitați și caracterizare face Pavel. Unii zic că la biserică, pe păi cumă, nu noi suntem biserica, nu noi suntem pietrele vii. Și uitați ce spune aici, Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzit între până la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Dar noi suntem trei frațelor, suntem una, nu? Așa și Dumnezeu e unul, nu-s mai mulți. Dacă privim cuvântul Domnului Isaia, capitolul 43, priviți aici ce spune chiar El, Mântuitorul, zice de la versetul 10. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că ce eu sunt, înainte de mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Eu, eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Eu am vestit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin între voi. Voi îmi sunteți martori, zice Domnul, că eu sunt Dumnezeu. Cum s-a prezentat Dumnezeu înaintea lui Moise, nu? Cum i au spus? Cine să le spun că m-a trimis? Spune-le că eu sunt. Adică eu sunt cel ce este. Cum s-a prezentat Domnul Isus? Înaintea tuturor, eu sunt începutul și sfârșitul, eu sunt lumina lumii, eu sunt calea, adevărul și viața. De ce? Pentru că Dumnezeu, Cuvântul Dumnezeu s-a întrupat și s-a făcut om și a umblat printre noi plin de har și de adevăr. Și harul ăsta și adevărul pe care l-a dus Domnul Iisus ne conferă nouă mântuirea, ne dă șansa de a intra în același, Duh cu El, în aceeași dragoste, dar nu putem numai prin credință să facem lucrarea aceasta. Dacă privim în Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 33, de la și 32, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit el la Tatăl Făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Deci, ca să locuiască Duhul lui Hristos în noi, nu se poate numai prin credință. Nu se poate nici prin faptele noastre, nici prin a cunoaște cuvântul, nici prin a-l crede. Trebuie, trebuie cuvântul crezut și trebuie trăit. Și de acolo vine și roda Duhului Sfânt despre care ne vorbește toată Scriptura. Că ne spune atât de clar în toate lucrurile ca să ai bucurie, ca să ai pace, nu? Ca să ai dragoste, ca să ai înfrânarea poftilor, ca să poți să trăiești prin Duhul lui Hristos. Trebuie să ai roda asta, care e roda Duhului Sfânt. Care trebuie noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, fiecare din noi, să nu fim lipsiți de ea. Și nu, așa vă, cum îi vei cunoaște pe prorocii mei? Adică, cum îi vei cunoaște pe cei în care locuiește Duhul meu, în care eu m-am pogorât? pe care eu i-am pecetluit. cum i vom cunoaște? După rodă. Dacă avem rodă, slavă Domnului. Dacă nu avem, să ne sălim să avem. Pentru că așa strângem cu Hristos. Că chiar aici, în versetele ce le-am citit, cine nu strânge cu El, cine nu face voia Tatălui, risipim. Ia aia scump frați să nu luăm fiecare aminte la cuvântul Domnului. Și dacă avem în inimă Duhului Dumnezeu, să se vadă, să rodim spre împărăție, să ridicăm standardul pocăinței mai sus, nu să lărgim calea. Să știți că dacă păcătuim, ne e greșit. Nu ne iartă Dumnezeu, pe niciunul, dacă ne pocăim de păcatele care le-am săvârșit, Dumnezeu ne dă biruință. Dacă le mărturisim și ne lăsăm de ele și nu mai facem, el ne mântuiește. Și nu știm când plecăm de aici din trupul acesta de carne. Și observați aici cuvântul Domnului 2 Corinteni 5 cu 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos. Și ne-a încredințat slujba împăcării, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine și ne ținându le în socoteală păcatele lor. Și ne-am credința nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. De ce? Că nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin Hristos. E mare har ăsta, iubiți, frață. Dacă noi ne punem pe inimă lucrarea lui Dumnezeu și vrem ca să o facem așa cum căutăm să facem case, cum căutăm să, eu știu, să avem locuri de muncă bune, să fim profitabili, să fim, dacă am căuta așa și împărăția lui Dumnezeu, s-ar vedea. S-ar vedea și ar crește. Am grăbi venirea Domnului, așa cum spune acolo în 2 Petru capitolul 3. Dar din nefericire, de multe ori suntem morbiți de lucrurile lumii acestea și dacă n-ar veni Iisus ca la Orbu Bartimeu sau ca la orbola care a fost vindecat din naștere. Dacă n-ar veni și la noi, n-am putea zice. Care dintre noi ar putea și Eu am văzut, eu n-am avut nevoie de Evanghelie. Tăți putem spune aici care suntem, am fost orbi și acum vedem. Merge mai departe. Cuvântul Domnului zice în 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul 5, că ce este un singur Dumnezeu, nu-s mai mulți, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de pentru toți. Faptul acesta trebuia de la vremea cuvenită. Nu, cum? Acum aici Isus îl prezintă cuvântul ca om. Spunea George Gordon și fratele Simi, mai repetă lucrul ăsta, l-am memorat și eu, că dacă a fost cineva pe pământul ăsta, care a fost Dumnezeu și om, sau om și Dumnezeu, Iisus le-a făcut pe două. De aceea, iubiți frazi, el a venit în trupul ăsta de carne și o pătimit și a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără de păcat. Îi spune cuvântul Domnului acolo în Evrei, capitolul 4, că noi toți avem intrare la el și la tronul lui de înturare, pentru ca să fim ajutați la vremea de nevoie, de n-ar fi Iisus. Ce am putea face noi, vis-a-vis de împărăție? Că zice că fără el... Nu putem face nimic, ca și Isus fără Tatăl. Mere mai, mai departe, cuvântul Domnului ne duce în Evanghelia după Ioan, la capitolul 14. Tași afirmație face aici Domnul Isus înaintea ucenicilor. Spune așa, de la versetul 6. Isus i-a zis, eu sunt calea adevărului și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine... Ați fi cunoscut și pe tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, a zis Filip, arată-ne pe tatăl și ne de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe tatăl. Era Iisus Dumnezeu. Mări să fie numele Lui. Mere mai departe. Eu am capitolul 10, versetul 27. Să vedem care sunt din oile lui. Oile mele ascultă glasul meu și eu le cunosc și le vin după mine. Eu le dau viață veșnică și în viață nu vor pieri. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți. și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem. Atunci, de iar și-au luat pietre ca să-l ucidă. Isus le-a zis. V-am arătat multe lucrări bune care vin de la tatăl meu, pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine. Iudeii au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu care ești om, te faci Dumnezeu. Dacă el o afirmat lucrul ăsta, chiar și înaintea lui Pilat, nu, l au întrebat, ești tu? Un împărat, da? Sunt un împărat. Psalmul 25. Împăratul împăraților. Și Domnul Domnilor. Mărire Domnului. De aceea să vă bucurați și să ne bucurăm că l-am primit pe Domnul Isus în inima noastră. L-am primit pe Dumnezeu în inimile noastre. Și avem părtășie cu El prin Duhul lui Cel Sfânt. Mergem în Faptele 17 cu 30. Iarăși, aici vorbește de Omul Isus. Și uitați ce spune cuvântul Domnului, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Și... Cine putea ca să, cine a spus că are viața în sine? Cine a spus că el are puterea să o dea viața și are puterea să o ia? Aceleași atribute, exact ca Tatăl. Cine a avut vreodată îndrăzneala să se ridice în picioare, să zică eu sunt lumina lumii? Cine mă va urma pe mine, nu va umla în întuneric. Cine a împărțit istoria omenirii în două? Cine e Iisus? Nu trebuie să-mi răspund, dar puneți o întrebare. Cine e Isus pentru tine? Și de aia Dumnezeu să ne ajute. El are toată puterea în cer și pe pământ, așa spus. Dacă astăzi ai lupte, eu știu, poate te scazi în vreo baltă de aia murdară și nu în apele limpe ale Scripturii. Poate bei din ape străine, învățături străine, cărți motivaționale, documentare și eu știu câte vrăjmașuri ți le-au prezentat și tu te duci ghidat de alea și nu te lești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu de Duhul Fiului Său. Și poate te gândești că mai este timp și mai am timp și te uiți la colegii tăi și te gândești păi ăștia păcătuiesc eu de ce să nu mă duc și eu cu ei? Sau poate te gândești la colegii de lucru, băi, ea mai fură motorină, alții mai fac nu știu ce, mai mă bag și eu o degete. Dar să știți că cine are Duhul lui Hristos nu face așa ceva. Și ne vrea ca să-L slujească pe Dumnezeu, face exact ce a făcut Domnul Isus. Să duce stă la și după aia mergem și vestim Evanghelia. Așa a făcut Domnul, așa trebuie să facem și noi. Și cuvântul, dacă noi îl trăim întru totul, ne va însoți cu semne și minuni, cum noi soții și pe el. Ca lui este puterea. Și cine crede, zice Domnul Iisus că va face mai mari lucrări decât acestea. Și acolo unde, unde specific, adevărat, 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 adevărat. Și ce înseamnă? Că nu există altă urmă de mutare sau de schimbare. Ce-o spus Domnul așa de să credem în Domnul Iisus și să împlinim poruncile Lui. Mai citesc un verset și închei. Observați aici și vreau să scot iarăși un pic în evidență dumnezeirea Domnului Hristos, să o înțelegem și prin Duhul Lui, că zice cine are Duhul Dumnezeu, pricepe lucrurile Lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în 1 Ioan, capitolul 5, de la versetul 18, citind până la 21 Zice, știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cer rău. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Și acum zice, copilașilor, păziți-vă de idoli și mulți, Dumnezeu să ne ajute. Cine-i? Observați aici, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui, și apoi spune despre El, El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Prin Domnul Iisus o veni Dumnezeu la noi. Prin Domnul Iisus ne-a arătat dragostea lui Dumnezeu. Prin Domnul Iisus ne-a răscumpărat. Prin Domnul Iisus au alcătuit un plan în sine însuși. Prin Domnul Iisus am am primit făgăduința Tatălui, Duhul Sfânt, care e astăzi în noi. Să ne ajute Dumnezeu să umblăm și să fim plini de Duhul Sfânt și nu de mus, cum citea și fratele Marius. Domnul Iisus a enumerat aici câteva calități pe care le are doar Dumnezeu și care aparțineau și lui. Acolo în versetele ce le-am citit din Ioan 5. Face tot ce face Tatăl, întocmai, e omnipotent. Cunoaște tot ce face Tatăl omniscient, înviază morții, dă viață cui vrea, a primit toată autoritatea să judece. Trebuie să fie cinstit de toți, așa cum este cinstit și Tatăl. Are viața în sine, precum are, are Tatăl. Ce alte dovezi mai să unui om ca să înțeleagă că Domnul Isus Hristos este Dumnezeu? Dumnezeu să ne luminează mintea și inima și gândurile prin Duhul Sfânt și să ne ajute să ne curățim, și să fii gata pentru orice lucrare bună. Amin!